0: Jag heter Wilhelm och det här är det 75e avsnittet av Nordnordåsets podcast. Och med mig för att fira detta diamantjubileum har jag Anders och Mattias. Woho!
1: Men alltså 75.
0: Ja.
2: Är, det, är
1: det verkligen diamant?
0: Ja, det är lite olika beroende på var man är i världen sådär. Jaha. Och, och det är typ för bröllop då.
2: Ja,
1: kanske en lite större bedrift
0: Gift med podcasten jag, jag trodde alltid det var jämna
2: tiotal Men det kanske är fel då
0: Ja, när man, man har kommit upp Bortom femte där så tar man varje chans man kan få Ja,
2: kul.
1: <laughs> finns det inte för första åren också? Ja, jag tror det Detta går att googla
0: Det, gör vi det finns en fin artikel på Wikipedia Vi är tillbaka Dels har vi inte spelat in och dels har vår fantastiskt billiga och därmed prisvärda hostinglösning skickat mig på lite äventyr nu under sommaren. Men nu är det igång igen. Jag sitter med samma inspelningskit som jag hade i somras ute i Vildmarken. Därför att jag har fått plocka ner min studio för att nu bygga ett hemmakontor.
2: Använder du samma setup när du spelar online? Alltså det vill säga när du spelar med din uh, online-spelgrupp?
0: Ja, då kör jag också. Uh, Wildmarkskittet. Just det. Coolt. Det är coolt. Tillräckligt bra.
2: Det, det kunde vi haft som en uh, typ av värdeord i podcasten, tycker jag. Tillräckligt bra. Tillräckligt bra. <laughs>
1: TMI Snorland. Tillräckligt bra. Exakt. Ja, jag vet inte.
2: Man ska inte förhäva sig.
1: Nej, det är sant. Det är sant.
2: På det
0: temat så var det ju helt löst roligt. För nio år sedan så var det en eh, diskussion på rollspelpunkt nu över hur incestuöst rollspelsmakandet i Sverige var. Att alla var med i varandras spel. <laughs> Okay. Uh, vi hade så här uh, diskussion om typ något så här: uh, Erdogans nummer eller Six Degrees to Kevin Bacon med Six Degrees to Anders Blixt, mm. Där hypotesen var att alla rollspelare som hade skrivit någonting inte varit mer än tre steg bort från Anders Blixt, Om man då tittar i kreditssidorna på spel. Uh, och detta hade jag då helt glömt bort, men vår väl Hälson påminner mig om att jag i denna tråd hade skrivit. Jag undrar hur spelen skulle se ut om man skippade korrektur, speltest och andra ovettiga moment. Och nu så här tio år senare så kan jag säga att det är det typ. Det är typ alldeles utmärkt. Det går tydligen fantastiskt bra att göra spelen då utan sånt där.
2: Känner du dig själv skedd i detta? Ja.
0: ja. Okej. Det finns ju folk som korrekturläser mina grejer.
2: Ja, mm. Du har ju faktiskt speltestat normalt mycket på sistone. Ja. Oh. Ja, det är sant.
0: nästa punkt har inte jag lagt till någon som har lagt till den på vår agenda får gärna prata om den
2: det är ju nämligen så att våra glada vänner en glad vän från Fummelpodden är ju ute på kickstarter nu med sitt vindskäl Lukas Falk och vindskäl för er som inte vet vad det är och det låter ju otroligt osannolikt att lyssna på den här podden men det är ju en oh, <laughs> anti-grim dark setting. Jag tyckte den beskrev det bäst när man, tänk man tänker på Zelda något av Zelda-spel. Breath of the Wild kanske och uh, Shadow of the Colossus och Studio Ghibli filmer så tror jag att man är ganska nära stämningen i, i vindskäl. Det är uh, anti-grim dark. Väldigt uh, positiv världssättning där man spelar mm. Kringdrivande vindskälar, alltså äventyrare, som uh, löser problem i det här uh, klan- och stamsamhället då, där, uh, där kön inte spelar någon större roll.
1: Min, uh, min fråga till uh, Lukas var till hur många procent Pits pitchen studio Ghibli gör nominera passade. Och han säger mm. ungefär 73,58
2: tycker det låter lågt, men jag har sett de äventyrarna han har gjort den så länge. Det är ju ganska mycket att kräla i eh, såna gamla civilisationers ganska högteknologiska dungeons än så länge. Mm. Men sen är på de dungeons som är släppta och som jag har varit med och, och korrekturläst och feedbackat. Så att jag skulle nog säga att den är kanske lite högre 73,5 procent <laughs> eller vad det var.
0: Ja. Är det något sånt här stretch goal att du skriver en dungeon ifall man når... 400
2: backar eller något sånt där. Det hade ju varit en grej. Han behöver ju fler stresskor så kanske ska jag erbjuda med det. Med tanke på att, mm. jag, har, att jag har gett jättekraftig feedback och det faktiskt har gett effekt på en del av stadion så kanske jag ska ha ska haft det. det.
0: I inspelningsstund så är det 19 dagar kvar och de har nått lite över 100 000 pix.
1: Ja, mm. de är i mål. så att, Men... Eh, kul grej vi har, vi har ju pratat förut om det här Kommer snälla spel bli en trend Det har ju inte hänt Men eh, inte Grimdark i alla fall i
2: Nej jag tycker den är Rätt positiv hela sättningen Sen är själva spelet också ganska positivt Man får ju till exempel Erfarenhet, det brukar ju vara vår, vår käpphäst I den här podden att vi tittar på erfarenhetssystemet Och ser vad spelet handlar om Och vad jag kan bedöma så handlar det här spelet om Att göra saker som andra, andra spelare tycker att det är roliga För det är då man får erfarenhet Även SL får del av erfarenhetspålan Om SL gör någonting roligt Så att det, det verkar vara Ett feelgood-spel all around lite grann Det ska liksom slänga såna här Roliga erfarenhetspluppar i en gemensam Pool och klinka lite grann Vad gör
0: så. SL med sin erfarenhetspoäng?
2: Ja, jag vet inte riktigt Jag tror, jag tror att SL kan använda dem för att Sabotera förspelarna <laughs> vilket, <laughs> vilket är roligt Jag, jag vet jag kommer faktiskt inte ihåg vad, Exakt vad de gör, jag har inte läst Hela, hela systemet så att, men jag har backat det så jag kommer att få läsa det i fin eh, hårdperm gånger två faktiskt. Jag kunde som inte hålla mig riktigt. Det var ganska trevliga nivåer så att jag kommer att få två versioner av spelet. Både den här kickstarter-exklusiva fina tygpermen och även den vanliga. så eh, Klotband. No pulling out all stops. Men man måste ju som stödja den eh, svenska poddscenen. Eftersom att de inte har någon Patreon så tycker jag att... Med tanke på all glädje <laughs> de har skänkt mig under åren så är det här minst jag kan göra.
0: Vi har en Patreon.
2: Det ja, det har vi. Vi är ju lite mer giriga än Fummelpodden. Mm.
0: Shoutout till vår, vår generösa för utan vars stöd den här podden inte hade kunnat göras. Tack, Jon.
2: Tack, Jon. Tack, Jon.
0: Mer roligt sen sist. Uh, hydra nummer 10, som jag typ skrev ledaren till... Lagom till midsommar och sen bara lät filerna ligga. Den 30 augusti så gick den live. Så det var fortfarande en sommarmånad. Så att det fick fortsätta vara sommarnummer. Det är coolt. Och en sten från mitt hjärta att detta nummer äntligen har kommit ut. Efter att ha tagit som fruktansvärd tid. Mm. Spännande är att. Lulu tycks ha slutat med så här fri fraktkampanjer och det har ju då satt det käppar i julen med att skicka ut eh, nummer till de som stötta de som skriver till Hydra. Så nu är det indraget så vi ser hur tidningen klarar sig när skribenterna bara får pdf istället för papperstidningar.
2: Helt annan kvalitet då när inte skribenten längre kan leva på att skriva för Hydra.
0: Ja. Vi måste så, ta, ta, ta någon sorts uh, kulturmässiga almosor från skriventerna här.
2: Mm. Blir det fler hydra?
0: Det blir det... Ja, alltså, jag vill ju säga garanterat, men det är ju ett stort ord att ha i sin mun. Uh, men det är väldigt sannolikt att det blir, för att det finns material till ytterligare någon hydra liggandes. Uh, jag har sett lite småspånande av några som håller på att bygga en... Uh, antologi eller novellsamling eller något sånt där som ska gå under Hydras paraply. Och sen har vi i och med senaste numret annonserat den kommande tidningen Hydra 2000. Och det hör man ju 2000, det är framtiden. Det är coolt, det är neon. Det är spel som släpptes 1990 och senare som den handlar om. Till exempel Indievågen och Nya vågen och friform och live och ja, vad det nu kan bli. Saker som hände efter 1989.
2: Man blir lite sugen på att skriva någon sån där Y2K-scenario och få med det där. Det är ju faktiskt en av de här grejerna som under vår livstid kanske kan vara en av de här konstiga sakerna vi har upplevt, säger vi nu i coronatider. Men det, det finns ju en del saker mm. som eftervärlden kommer att titta på lite och fundera på. Jaha, undrar hur det var att uppleva. Rädslan av att allting blir svart efter tolvslaget.
0: Mm. Uh, och det är ju massor med folk
2: som raljerade om det där, det blev ju inte svart. Men då ska man
0: ju tänka på att it-branschen i tio år uh, fokuserade på att försöka programmera bort tekniska skulder från 70-talet. Vem vet vad som hade hänt om man inte hade gjort
2: så? Det var ju någon vattenpump som stannade i Ryssland här för mig.
0: Okej, okay. coolt.
2: Ja, det var ungefär det. Mm. Mm.
0: Uh, jag har lite kameror här med sån här... Uh, dateback, alltså att den på själva bilden inpräntar vilket datum det är. Och det gillade inte bytet till eh, 2000. Okej. Okay. Ja. Nu var ju då eh, analoga kamerors livstid kort efter eh, tusendeskiftet. Så att det kanske inte var ett jätteproblem än Mer saker från mitt bord är att jag har skrivit reklamtexter för QF för att jag fick äntligen vara deal of the day på drive through RPG. Engelska utgåvan av Kuf. Hur gick det då? Det gick fantastiskt bra. Jag sålde 55 exemplar och det Oj. är stort. Det är stort. Och det är lite, lite roligt så där, att man ser om man tittar i analysen efteråt då så ser man. Jag postade själv en liten blurb på den här gruppen på Facebook som heter OSR RPG och då är det som en ström av folk som har gått in och köpt och många av dem har också köpt bundlen med. Det är spel på engelska, en spel. spel uh, Och sen, typ tolv timmar senare, så tog uh, Tänkars Tavern. Så alltså Erik Tänkar, han som kör Tänkars Tavern, podcasten och bloggen och annars måste uh, upp det. Och skrev om det på sin blogg. Och därefter så är det som en ström av folk som går in och köper. Men de köper bara OSR-grejen. Alltså. Ah, okay. mm. Så Tänkars Tavern är ännu mer OSR än uh, OSR RPG-gruppen. Skulle man kanske kunna tro.
2: Så det är är uppfylld då, eller?
0: Ja, det är kanske ett färgomslag Oj. till
2: något spel, sådär. Ja, nu, mm. måste, nu måste pengarna spenderas här så vi inte kan tjäna, pengar tjäna några pengar. Jag
0: har äh, lite drygt tre månader på mig att trolla bort pengarna här. Sen får vi hitta någon illustratör eller något sånt där.
2: Du brukar väl tycka på att sänka i de där pengarna. Affärsidnet är enormt. Men det var ju lite stort att, att Tänkarstävern här upp det då. Då är du ju som OSR-publicist på riktigt. På riktigt. Mm. Mm. Coolt. Nu ska du bara få äm, Questing Beasts att recensera det också. Sen är det liksom, har du OSR-kredden säkrad.
0: Ja, precis. vi rullar in i spelmakande. För att sist vi hade podcast så pratade jag mycket om Köpman i röd zon. Och det har inte hänt så för förtvivlat mycket där. Den är uppe i något av en skrivskuld. Jag är skyldig fyra, fem sidor. Något sånt där. Mm. Men jag har ju då tack och lov inte lovat någon responstid på att man köper. Utan bara att det kommer.
2: När du när har kört den här metoden med att liksom bygga upp en skrivskuld i och med att folk köper din produkt. Alltså skulle du rekommendera den till någon annan? Det verkar ju ha funkat för dig. Ja. Hur mycket skuld har du känt?
0: Alltså jag blir ju mer och mer övertygad om att kickstarter inte är någonting för mig. Så där, alltså att låta hundratals människor gå in och skicka pengar till mig och hoppa om att jag ska producera någon bok. Så småningom. Det skulle väl i så fall vara ifall boken var klar. På riktigt. På mm. riktigt, på riktigt, på riktigt klar. Och det bara var trycken att liksom få eh, tryckkost. Vad heter det. Kunna få upp upp upplagan på trycken så man kan göra riktigt tryck. Istället för print on -demand, det skulle väl vara det.
2: Det är väl inte så ovanlig modell för tiden. Att det faktiskt är klart. Hur skriver du med?
0: Eh, ja, folk slutade ju köpa köpman i röd zon. Och jag ville ju skriva spel. Så jag tog det här fantastiskt fina omslaget till QF M77 som har legat och skräpat alltså cyberpunk kombination av CM77 och QF där man spelar folk i framtiden och det är lite mystiskt sådär. och började skriva på det och sen så kom eh, vindskäl kickstarten och sen så hände det saken men vi kan fortsätta på det sen när vi börjar prata om spelat sen sist för det har en tråd som löper här igenom Uf. Men Mattias, du har också skrivit.
2: Ja, eller ja, jag har uh, layoutat faktiskt. Alltså jag håller på layoutar Nossra nu i La Terre, Och det är ju en här egen upplevelse. På ett sätt så tilltalar det mig som gammal HTML-knackare väldigt mycket. På andra sidan, när jag tittar på min uh, färg- och formgivningsbakgrund och utbildning och mitt, mitt uh, daltande i... Photoshop och Så, här, så är det väl inte riktigt där man befinner sig När det kontroll Över layouten Utan det är snarare så att man kommer tillbaka till Slutet på 90-talet Kan sjunga liksom Tabellen som layout liksom det, det är lite blast from the past på något sätt Men det, det, det är rätt trevligt det, det är meditativt Det liksom Det känns lite grann som så här, Någon sorts zenbuddhistiskt layout på något älst. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva ja,
0: men alltså, alltså det är Det är ju så här uh, lite, lite hantverksmässig layout. Ja, <laughs> det ja, det var bra ord. Det pratas ju om sådär hantverksöl och hantverksbröd då. Uh, hantverksved och så vidare och då är ju liksom att skriva sina spel i latext det är ju liksom hantverkslayout uh, och då antar jag att de här oldschool som liksom mm. höll på uh, med så här gnuggisar och grejer menar att det är men
1: och de här uh -huh. på Instagram som visar upp att de har byggt och uh, byggt en gammal tryckpress, allno 1500, och tryckt en hel bok uh, på det viset, kan du tycka det är, mm. är hantverkslayout Ja, det är lite ganska ja. som kan jag säga. Alltså, alltså, jag kan säga att mörk, ja.
2: Mörkborg sattes in till Latesh. Det kan jag ju konstatera vid <laughs> det laget.
1: Ja, äh, jag tror på dig.
2: Men det, det blir, det, jag tror det blir bra. Jag har ju dessutom kommit fram till att jag ska illustrera hela grejen själv. Och dessutom att jag ska faktiskt ha ganska mycket illustrationer med. Så Jag sitter och pillar ihop lite illustrationer och sätter in dem där. Det som är fördelen med när man börjar få in layouten i, i mallarna och börja få upp sidorna är att man ser lite grann vad det saknas grejer, så man kan rita det som behövs. Och Jag har ju en väldigt, väldigt kort kopplingskedja mellan illustratör och spelmakare. Det är bra, det är ungefär det som är med det. Det, det Sen finns det en hel del andra nackdelar Som till exempel allmän kvalitet Och estetik Och liksom den biten Men, men just när det gäller responsen Mellan spelmakare och artist Så är det liksom Det går, det går väldigt fort där Och de är rörande överens Så att det är bra, jobbar dessutom gratis Mycket bra det
0: men vi har inte bara makat spel, vi har också spelat spel.
1: Jajjebox. Det var ju tagit äh, tag sist.
0: Så att... Ja, en och en halv månad. Har du hunnit spela något, annars?
1: <laughs> ja, jag har hunnit spela något. Nu... Nej, precis. Jag håller på att börja bli klar med min flytt och sådär. Så nu börjar ju folk dra lite grann i... igen Kom igång. Så att jag har spelat i både D&D-kampanjen och Warhammer-kampanjen och Mouseguard-kampanjen som jag är med i. Eh, helt plötsligt börjar det se mycket ut när jag skriver ner dem allihopa. Det är D&D Online, eh, Warhammer Online eh, och Mouseguard vid Bord. Eh, och idag var jag och spelade tredje spelmötet Flodskörden. Så det blev väl inte en one-shot, det blev väl en liten kampanj det också då som har börjat. Eh, första gången jag spelade. Eh, något av den här year Zero, fria ligan-spelen liksom den motorn i någon större omställning utfattning sådär.
2: Vad tycker du om Florian där?
1: Jag tycker att eh, jag, fattar, jag fattar grejen varför, varför den här gruppen har det i spelet, på att säga Vi har en spelledare som är ny på spelleda, men eh, ficker om det här göttiga Dryga jobbiga dramat Så att det passar ju bra för oss att man är lite äldre Och kan ha lite, lite Knorrigare äh, Intriger med varandra eh, Det var på, på förslag att vi skulle ta Varselklotet eller flodskörden Och då, då gick det mot flodskörden då. Mm. Så att eh, Till exempel då kan vi väl säga att Min rollperson Lars då har ju idag eh, På spelmötet eh, Träffat sitt barn För första gången och den lilla gossen Linus är ett år gammal redan. Så att, eh, oplanerad Oplanerad tonårspappa med någon han inte är tillsammans med längre förstås. Och har duckat allt ansvar och så vidare. Så att det är den typen av, av mer liksom jordnära drama som vi kör. Eh, men sen finns det också äventyren med liksom sina mer fantastiska inslag som, som är... liksom vad ska jag säga, kontrastvätskan i allt det här eller någonting, eller förhöjer och, och, och liksom förskjuter mm. runt omkring och sådär. Det känns riktigt kul eh, när vi började spela där så var en kompis till mig som hakade på, som är nybörjare och idag så var en Syra med också.
2: Eh, jättekul Jätte, roligt verkligen Vad mm. tycker du om Year Zero Engine då? Eh,
1: I Mausgard så brukar vi prata om Mausgard 50-50 det vill säga har <laughs> man har 50% chans att, att få de där två tär, lyckade tärningarna Som man behöver Då lyckas man på fyra på fem och sex liksom, På en T6 mm. och, 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 och man ska ha 50-50 Är ju inte riktigt 50-50 liksom. och, och, och efter första spelmötet När vi slog några tärningar så, så tittar jag på spelmakaren Krank Som också bor här nere och är med i den här gruppen Som har ju pratat På råsby nu till exempel Om att de upplever att äh, De här procentuella chanserna som anges för hur lätt det är att lyckas Man upplever inte dem jag bara tittade förstående på honom. vi kände mig som en sopa. <laughs> <laughs> eh, men det har funkat hyggligt. Det viktiga tycker jag är. Att det är, det är så här sunt uppbyggt. I hur, hur relationer ska skrivas. En massa sådana här saker. Och jag, det är väl Nils Sintze som är ansvarig. För de här sakerna gissar jag. Och har stoppat in mm. dem och spelat en hel del indie där. Principerna känns bekanta. De är sunda. Det, det, blir liksom, det blir ett bra bygge. Med alla de här grejerna. Mm. Min, som exempel så är ju min rollperson har ju det som haft, haft det som skam. Då, att jag har ett barn som inte tar hand om. Och jag har problemet att mina föräldrar är alkoholister. Liksom. Gör min vardag jobbigare. Jag har basically inte haft någon interaktion med dem i någon scen alls. För att jag har undvikit mina föräldrar. Happy eh,
2: feel good Ja, Spell.
1: verkligen. Eller hur? Eh, och så där Och så flera grejer känns lite halvt close to home vi fick, vi fick färdiga rollpersoner faktiskt För vi tänkte att vi skulle spela One Shot Och jag har fått Lars som spela lite gitarr Och i min band och hoppas att det ska bli någonting liksom man bara, ja jag kan ju relatera <laughs> <laughs> eh, Inte för att jag har liksom haft De drömmarna på riktigt Men jag, nej, jag, nej, förstår, nej. Ju att, jag förstår ju att Lars är till mig liksom. Och så vidare och så vidare
0: Är det eh. det här onda okult tricket Att man ska ha rollpersoner som är tillräckligt lika en själv för att det ska kännas
1: Ja, jag tänker att, jag vet, jag vet inte om det där finns med i spelets trix och, och sådär. Men jag tänker att eh, våra, våra spelledare har ju definitivt dragit mm. nytta av det där. Mm. Eh, och har lagt att det ska vara igenkännbart. Vid, vilket ju är en särskild slags friktion lite grann sådär. För jag, jag, först när jag tittar på att jag tänkte bara, ska jag behöva spela det här? Och, ja, vi, ja, men vi kör, vi kör. Och så, det finns ju liksom en särskild upplevelse i i, i de här känslan liksom lite grann som uppstår och det blir ju en del det när vi sitter och pratar om 95 nu då. vi har ju lite kul nu för att gruppen spänner eh, mellan 20 och 39 år så att upplevelsen av 1995 är ju lite olika ja, <laughs> så. och vi pratar ju och tittar tillbaka och vissa saker är väl lika för vi pratar om liksom, gymnasieskolans gruppdynamik liksom, och sådana saker eh, mellan scenerna för att avlasta lite igen. för ibland så känns det så här: att man kan inte bara gå direkt till nästa scen, vi måste liksom ventilera lite grann mm. och så Uh, men, men riktigt schysst uh, Heligt Måste jag säga mm. Jag tänker att det är dåligt för min, min hipster Rådspelshipster cred liksom, Att sitta och spela Fria Ligan så här, Men jag får, jag får ta det helt enkelt
2: Jag tycker det låter ganska långt ifrån En del av de andra Fria ligan måste jag säga. Alltså om jag tänker på hur Inte tror jag riktigt att, att Mutant År 0 Hamnar riktigt där ni är just nu uh, ja, Jag
1: tänker att den här gruppen Skulle kunna ta det dit Okay. för jag tänker att det, det är den typen av smak vad våra spelledare är ute efter känslorna liksom. ja. och eh, vi liksom säger vi hänger med på tåget eh, så jag tänker att det skulle kunna det skulle ha varit det skulle ha varit familjerelationer och, och knepiga förhållanden och relationer så liksom även om vi spelat 0-0 men, men det finns en poäng helt klart att spela någonting med Mer verklighetsnära, även om det, det finns ju ganska mycket fantastik i sättningen. Liksom.
2: Så du tänker att den här är grupp, gruppen som är mörker av allt? Eller?
1: Nej, den är det. för vi har ju ändå den här spridningen i gruppen. Så här, vi har två som är typ nybörjare. Vi har mm. en som helst vill spela däckareventyr. Jag mm. tycker ju själv att däckareventyr liksom är mysterierna i mitt, mitt kryptonit lite grann.
2: Är det krankt det?
1: Ja, visst, visst. Men att vi har hittat en, en balans då där, där hans rollperson kanske inte är riktigt Lika insyltad i, i personligt drama men, men samtidigt är ändå Ganska djupt insyltad i personligt drama för att, för att det är liksom Rollpersonen som blir slagen Av pappas nya pojkvän liksom. mm. Så att det finns där men, men det är inte så att det pushas upp i ansiktet hela tiden Men jag tänker att mycket av det här Beror ju på att vi har ju ändå Som sagt, spelledarna har preppat mycket Av materialet Mm och lagt fram den här liksom. Den här this glorious mess. På något vis. Och vi, vi tutar och kör. Och jag, jag tycker det är jätteskojigt också, som också med, med, med våra två nybörjare. Som bara pff, hoppar in med, med liv och lust. Och, och gör skit. Äh, Schysta saker. Mm. Verkligen. Ja, okay. Så, very nice. Jag har spelat lite lösa små saker också. Jag har spelat Trophy. Eh, via Discord. Det är ett spel som bygger på idén av Symbarum lite grann, fast man blir såhär one shot där man går rakt ner i fördärvet ungefär, in i den mörka konstiga skogen och blir förvriden liksom, ungefär som är byggt på Cthulhu Dark och med lite, ja, antagligen Power by the apocalypse-principer tror jag det är lite ihop bakat. det finns en det finns ett så här system reference-dokument på hemsida som jag tycker man kan kika på om man är nyfiken, för det är ett sånt här väldigt lättviktigt spel där man slår ett par tärningar och är det ingen som är över tre så då gick det skogen. Och, eh, ju högre någon lyckat träning är desto bättre har det gått. Man har inte en massa siffror att hålla reda på utan skriva på om man har någon skill och sånt där.
0: Det spelet har ju ett kusinspel i Trophy Go. Ja, precis. Heter, som är samma spel fast med kampanjstöd.
2: Jag har hört det, det har nämnas lite grann av OSR-spelare. Lite olika varianter, alltså det, det har det något drag åt det hållet, förutom kanske dödligheten då, det känns ju som att det är nästan närmare story games Ja, det, oh. ja
1: visst det, det är ju, jag skulle säga att Cthulhu Dark som det är skrivet är ju, är ju någon sorts sneotrad eh, ja. superdistillat som, som går ut på att på minsta möjliga yta ersätta att spela Call Cthulhu, liksom Uh, men Trophy gör en mer stormy mig grej, det är tydligare Var det går ut på like Trophy Dark att, att det ska vara den här nedgången i fördärvet Och Trophy Gold tror jag Då har som sagt, som sagt mer, mer med någon sorts klassisk fantasy Rollspels grej Jag har inte kikat på det så jag vet inte riktigt mm. uh, Hur det ser ut, men, men det är ju väldigt lättviktigt Det är kanske mer att Titta på det som ett superlättviktigt Alternativ till typ Dungeon World kanske eller någonting
2: det blir nästan som att de här murderhobuserna får någon sort. måste hantera konsekvenserna av sitt agerande på något Och vad det faktiskt ja, gör med det... deras cykel. Ja, men
1: det har varit. Jag har spelat en sista grej som jag kan nämna också. Det är del 3 av plummon Det är ju en, en äventyrssvit som Simon Petterssons genesis, kall författaren alltså håller på att göra genom, genom liksom Kinas historia. typ och eh, minns jag så var vi ju i kantons i slutet av 1800-talet och eh, spelade en familj som har ett tehus eh, patriarken eh, ligger i eh, sjuksäng, kanske dör han när som helst, den förlorade sonen kommer hem, har haft stora planer på att bli någonting häftigt men inte blivit det och inte sätts till på tio år liksom och i det här så, så har vi då spelat vårt två och eh, hamnade faktiskt i ett slut som kändes ganska feelgood. De flesta fick någonting de ville ha. Det, det fanns mörker här med här också kan jag säga. Men det var faktiskt ganska skönt för de första två delarna vi jag spelat har varit, varit rätt slitiga. Eh, mer blodiga delar liksom av historien. Och nu är det en lite lugnare period eh, där vi då kunde ha en lite lite liksom mer finstämd historia. Ändå. Mm. Det här bygger på ett system, eller jag ska säga, han har makat ihop ett system för att spela med de här sakerna där man har olika värden i olika saker, till exempel om jag har två i manipulera betyder att jag måste betala två av mina fem pluppar för att göra en manipulativ handling. Om jag har tre i någonting så betalar jag tre pluppar. Det är det är svårare för mig. Och så har man då återställningshandlingar som att så jag som familjen ska man tjäna om jag fick beröm av, av husfrun för att hur jag har skött affärerna. Då, då skulle jag få återfylla min pöl upp till fem. Då. Vilket gör att det blir precis som i Solar System och spelen som är deriverade därifrån. Då, med ökenros och allting. Så, så finns det väldigt tydliga saker som, som man kan driva mot. Eh, som kommer vara dramatiska på ett eller annat vis. Eller, eller faktiskt i våra fall. Ibland nästan passera obemärkt. Men är väldigt viktiga för eh, roll för personen Så då lyfter vi upp dem liksom i efterhand efter scenen. Och sa, det här händer så nu, nu åter... Fyller jag. Min pöl
2: liksom.
1: Mm. på pölar och rosor och sådant.
0: Sist vi pratades vid så spelade jag maskros. Det vill säga Burning Empires plus Solar System reglerna. Som stulna ur ökenros. Och det slutade som väntat. Det vill säga att de ondskefulla maskarna tog över planeten Janus. Genom att först ta över inte bara kronprinsen utan också den nya vad heter det, tillfälliga drottningen i väntan på kronprinsens återvändande. Så att trots att människorna gjorde några listiga försök där så blev de överlistade av de slämmiga maskarna. Och det var ju då elva spelmöten spelandet. Och sen så hade vi två spelmöten så här eh, prepp eller vad heter det och session zero grej. Och det var ju en ganska lång kampanj och är var den längsta jag har spelat på nytt då. Grattis! Det var coolt och så tackade vi för oss och sen så sa nu ska vi spela någonting nytt och då började vi spåna om att vi ska spela QF eller Q577 eller eh, CM77 något sånt där lite framtidsaktigt och sen så kommer Lukas och släpper uh, din Och jag bara... Wow! Han gör inte standard fantasy. Den här klassiska europeiska standard fantasy med, med sån riddare och torn och magiker och grejer. Vi gör en grej av det. Och jag bara... Oh, jättefina bilder, men han har på hjärtat, är det absolut inte det jag vill spela? Jag vill ju spela traditionell tråkig fantasy. <laughs> Diskuterade det med gruppen, bara, ja, men vi kanske ska spela lite traditionell fantasy sådär. Så börjar ni spåna lite grann, och jag har precis snubblat över det gamla dataspelet Lords of Midnight från 1984, som är någon så här sagan om ingen pastis. Och så bara, ja, det där visar lite filmer på det för de andra spelarna. Ja, något sånt här kanske. Då vi komma in på dataspel och då är det som Defender of the Crown från 1987 och Moonstone från 1991 som säger mm. väl en del om hur gammal den här gruppen är egentligen då. Mm, Precis. Eh, och, och folk nickar gillande bara ja något sånt va. Jag är här, bara, här är det oj, oj. inga 20-åringar. Det, det, det här är inga 20-åringar det kan jag säga. Nej. Och då tar jag fram det här eh, Hidden Kingdom som vi har pratat om tidigare. Det här Arthur sagespelet mm. som är äldre än Pendragon men inte riktigt lika känt. Eh, och jag viftar lite grann med det. Och det, ja, det här spelet har som för fältslag och man är som riddare och sådär. Och folk bara, mm, något sånt ska vi spela. Eh, lite Arthur saga sådär. Och så spånar vi. Så nu har vi dragit igång Riddar-Ros. <laughs> som är... Eh, ja, vi tar avstamp i... Eh, ökenrosreglerna igen. Det är alltså solarsystem Alla spelar en riddare, och alla spelar en dam, och sen så är var och en huvudberättare för en plats vardera i spelvärlden.
2: Mm. Sådär. Så där. Så spelar jag löst.
0: Ja, eller jag är du vill väldigt spela fullt egentligen. <laughs> Okej, okay,
2: det är tre spelare.
0: <laughs> ja, det är tre, tre speledare.
2: Just. Det. Mm. Ja, spännande. Det, det låter lite grann som det experimentet vi hade i Vampire, då du och jag skulle ta hand om var sin del, antingen stadskärnan eller förorterna. Ja. Det, det, mm. det, det kan ju gå bättre än det. Det kanske går bättre.
0: Eh, ja, men vi har ju haft eh, en fantastisk uthållighet i, i den här gruppen. Så. Det är ju samma som har spelat eh, Maskros 11 spelmöten när vi kör digitalt över, över internet. Mm. Så jag har goda förhoppningar då om att vi ska... Eh, bli någonting bra av det här. Uh, och så lyssnade jag på lite Manowar, det gör man ju gärna. <laughs> uh, och då oh. det, det, alltså runt Manowar uh, texterna så alltså, finns alltså, det, det är ju någon sorts fantasybygge mm, det också. Snällt snä, sådär lite tema så Fire and Steel och så vidare. Och då insåg jag att man skulle kunna kalla grundingens uh, svärdet, kronan och ringen. Och plötsligt så börjar det som att ah, den här färdigheten, kvinnokonster som vi tidigare hade haft som sociala, men den kanske faller under ringen istället och ah, flyttar runt lite grann Så, där. så att nu ska vi ha då och vår temat
1: ah, Okej, okay. men, men kan vi ta det här? Svärdet innebär?
0: Ja, det är ju styrkan. Det är ju att ta saker med, med, sin, egen, med sin egen kraft på något vis. Liksom. Sin, sin dådkraft kanske vi kan säga. Mm. Och kronan är det som tidigare var socialt, men det är ju egentligen då att ta saker med sin, sin status lite grann. Jag har inte kommit på det här själv, det är stulet från något spel, men jag kan inte vilket. Att den som har högre som, rang har bonus på alla sociala slag mot de som är lägre rang, därför att han är ju kung liksom. Mm. Mm -hmm. Och sen då eh, ringen som är eftertänksam och list Just det. Sådär.
1: Ja, Jag tänkte att symboliskt var den som jag mm. hade svårast att liksom koppla på något vis ja. Vilken typ av ja. ring jag skulle se framför mig Om det var liksom ja. en, en ring på ett finger eller Ja, sorts...
2: jag blev en fingerring finger, här mm. det, det är vad vi kallar för the stretch eh, det, Där man försöker få, få ansträngas lite extra Anders för att se kopplingen De andra två är lite tydligare Men för symmetriens skull så är det ringen Ja. Och vi, kan, vi kan gå vidare från detta. Ja, men vi ser fram emot att höra uppdateringar.
0: Jag, jag, jag sa ju kvinnokonster. Jag antar att någon lyssnare sitter som spetsar öronen. Ska inte prata lite mer om det då? Och vi har stulit från lite olika håll. Till exempel från Kung Arthur Pendragon. Där det bara är kvinnor som kan ha färdigt en chirurgery. Som då används för att hela stridsskador... Män kan på sin höjd lära sig första hjälpen, men för att faktiskt läka någonting så måste man vara kvinna. Eh, och det stämmer ju, det är ju genreemulation från Arthur-sagan där att eh, killarna går ut i skogen och så slåss de med varandra tills de är blodiga. Och sen så <skratt> hittar de någon <skratt> sån här eh, dam som i den, eh, bara av det faktum att de är kvinnor, eh, så är de så rena trollkonstnärer på det här och plåster om folk. Och det ville vi ju då äh, ta med oss då. Så att det finns den här färdigheten som då heter kvinnokonsten. Och där så ligger också magi till exempel. <laughs> äh,
1: Okej. Okay. Ligger ja. brodyr där också?
0: Ja, åh, jag tror att vi har brodyr.
1: Ja, oh man, man, man gör inte ja, sånt. Nej, man gör kanske inte sånt. Det var... Man gör man,
0: man, bra, i i alla fall. inte det sånt. Inte, inte på någon yrkesmässig basis i alla fall. Oh. Äh, man då är hovdamer på något vis. Ja, nej, men det är spännande. Vi håller på att göra gubbar
2: och gummor. Ja, det blir, det blir någonstans, just i med att ni har gubbar och gummor att de får någonstans kanske någorlunda equal screen time så gör det så att, att i och med att båda då är ganska kraftfulla stereotyper så blir det rätt bra i slutändan eller? Ja, jag hoppas det.
0: Vi, vi, vi får väl se. Det är ju som en, en, en rolig sak då att socialt stånd... Måste man ju köpa för sina bakgrundspoäng. Speciellt om man är man då, för då är man, är man ju som self-made på något vis. Däremot, om man är kvinna så kan man ju åka snålskjuts på sin makes. Som mm. man, man säger, min rollperson är drottningen. Ja, din make är kungen. Ja, men då kan du ju använda hans. Hans pondus och status i alla sammanhang då som är rimliga. Medan riddarna måste ju som göra sig själva på något vis på slagfältet. Och det räcker poängen inte till att bli särskilt mycket. Man kan inte börja spelet som en, någon baron eller grever, utan Man måste börja långt ner i de smutsiga massorna. För man försöker visa framfötterna så att man kan bli eh, befodrad eller något sånt där. Då. Det,
2: här låter det, här. <laughs> det låter spännande. Det låter spännande. Det är spännande att se vad ni får ut av det här. Alltså vad det blir ja. i slutändan. Jag ja. tror inte ni riktigt kanske vet det själva än.
0: Nej, det är... Alltså vi ger väl in oss, oss in i det här som med samma premiss som i Maskro. Så att vi provar några spelmöten och ser vad vi tycker det är roligt. Ja. Är men det. vi har ju redan haft tre stycken sådana här eh, spelmöten noll. Där vi har suttit och petat på, på spelvärlden och eh, diskuterat hur vi ska spela och sådär. Så att någon investering har vi ju. Och det var ju lite abstrakt men du har spelat något betydligt mer konkret Mattias.
2: Ja, du har ju spelat tillsammans med nära 40-åriga gubbar. Jag har försökt säkra återväxten och har därför försökt att introducera mina barn i hobbyn. Och då börjar man ju naturligtvis med den naturliga inkörsporten till rollspel HeroQuest. Ah. Dawn Sword,
1: <laughs> Board
2: sword. Cracking det är ju då, enligt vissa källor, det bästa spelet <laughs> någonsin. Eh, och efter att ha spelat det eh, igen, för det här är ju då kanske, ja, kan det vara sjätte, sjunde gången som jag sätter mig, och, och antingen på andra sidan av, av Hero quest så kan jag säga att ja, det, det håller fortfarande måttet och vad det lovar. Det är varken mer eller mindre än vad det var då. Det är dock rörande att se hur många lektioner som kan göras utifrån detta spel. Utan att man behöver helt enkelt skriva folk på näsan. Nu gjorde jag faktiskt så att jag tog en modern rekommendation och hoppade över det första scenariot i boken. För det första scenariot i boken är nämligen lite speciellt. Man kan tänka att det skulle kunna vara en tutorial. Och det är det på ett sätt. För det innehåller nämligen samtliga monstertyper i spelet när du är som sämst. Det ser och det betyder då att även en erfaren grupp har egentligen fruktansvärda svårigheter med det första scenariot om man inte kräver det perfekt. Så det ska alltså lära ut spelarna att eh, ni är värdelösa och ni måste samarbeta för att det ska funka detta. Jag hoppade över det här scenariot. Eh, jag tänker mig att ja, men då kanske inte man får in den här lektionen. Jo, då. Det första som händer är att jag lägger ut trappteilen och säger att ja. Nu är, det, nu är det här, det är lite läskigt Ni kanske ska gå ihop Är att alla naturligtvis sprider ut åt alla håll Försöker plocka fram så många monster som möjligt Blir kraftfullt påbankade av dessa monster En och en, kommer fram till att Det här kanske inte är en bra idé Och efter 15 minuter så har gruppen Formerat sig till en liten, liten tät klump Som kvällar ett rum i taget oh, Och är väldigt yes. noggrann med vem som öppnar dörrarna Och det här är alltså åtta till 10 åringar som spelar det här scenariot så det, funkar, det alldeles ja, funkar alldeles utmärkt. Ja, det funkar alldeles utmärkt utan det första scenariot. Ja, det
1: värmer hjärtat.
2: Så jag tänker mig att det här är ju, det här är ju tydliga OSR-maner liksom, som, som materialiserar sig med en gång. Så att, att kunna rulla över den här gruppen sen i DCC eller någonting annat kommer inte att vara en problem. Ja, fint. Cool. Ja, det, det är häftigt. Ja. Man hade inte kunnat skripta det bättre själv.
0: Självaste rollspelswebben nu är ju som uh, kokar av förväntan eftersom Avalon Hill eh, har en webbsida där de räknar ner till någon HeroQuest-relaterad nyhet. Och dessa, den nyhet kommer om tio dagar. Mm. Och det spekuleras ju vilt i
2: att det ska vara en, en ny utgåva av det klassiska brädspelet. Det är väl ganska sannolikt. Jag tror att jag såg lite grann spekulationerna. Det finns ju något företag som plockar upp såna här. Eh gamla klassiker och gör nya versioner av det. Det var väl en del som spekulerade att det var det som skulle hända här också, att de har kontrakterat mm. det företag för att göra en ny version. Dock kan man ju säga att en av usparna när det gäller att spela med eh, barn i Sverige är ju faktiskt att HeroQuest är på svenska. Så vi får se hur länge det tar innan den här Avalon Hill versionen faktiskt blir på svenska eller måste jag översätta den själv. De, de jag spelar med nu, det är ju åtta till åringar. de är ju precis på vippen eh, att kunna förstå engelska ordentligt nog för att man ska kunna läsa på några kort och tycka att det är okej. Okay. Så att det är ju liksom ett övergående problem inom något år här för mig. Men, men det, man vill ju gärna trycka ner den där introduktionen så tidigt som möjligt i åldrarna. Då har jag faktiskt kunnat spela på svenska ganska förlaktigt. Så att vi får se om hur stort det blir det den här nya biten. Men det är ju bra. Det var ju inte superbilligt att skåra ett HeroQuest i någorlunda skick för att kunna spela med barnen om vi säger så. Så att...
1: Jaha, är det den vägen det har gått?
2: Ja, det, gick, det ja. var väl 1100 så jag fick det då. e för detta. <laughs> så att, plus ja. frack. Ja, det, det... Ja. Jag,
0: jag vet inte. Ja, men ändå. Jag, jag betalade ju en tusen lapp för Space Hulk innan ja. nyutgåvan kom. Ja. Eh, alltså på gotham och fick du applåder för detta. Det väldigt... <laughs> eh, och sen så kom du då en nyutgåva och den kostade en tusen lapp så att.
1: Ja, har man inte varit på auktionen kan man ju säga att applåder brukar ju ges ofta för dåliga köp eller ja. märkliga överpriser. Mm. Mm. Det har varit, de varit seden.
0: i alla fall.
2: Med senatapplåder så här. Bra att du stöttar hobbyn. Ja, jag får väl säga att det var, det var
0: ett bra köp för att i den där något till tilltyglade boxen var ju både First och Second Edition och eh, den här expansionen eh, Death Watch heter den så. Mm.
1: Ja, då så. Då var det ju inte så mycket ord om.
0: Nej, jag, jag klagar inte. Och sen så kom ju, som sagt, ett år senare så kom ju då GB ut med en nyutgåva. Och den kostade en lapp i butik så att jag... Ja. 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 Tänk,
1: jag har faktiskt aldrig spelat det. Det verkar som att det vore schysst liksom.
0: Ja, det är ju så där det är ju ett metaelement i det här att det är under tidspress för människospelaren. Man är som människorna mot rym rymdesarna. Mm. Och rymdesarna kan liksom göra sina drag i lugn och ro, men människan har som ett sådant här uh, timglas. Jaha. Där de har uh, för lite tid för sig att, att stressa och jäkta fram med sina gubbar i korridorerna. Mm -hmm. Ja.
2: Det är lite speciellt.
0: Det är lite speciellt. Det är ett asymmetriskt spel som vi brukar säga. Ja. Jag skulle säga att det är ett asymmetriskt spel viktat till människornas nackdel. Men det gör ju det bara roligare när man vinner.
2: Ja, det, det är ju faktiskt HeroQuest också. Det är ju rätt roligt. Jag har ju introducerat grejen att när monsterna inte har någonting att göra. Det vill säga att det finns inga monster på brädet och det blir en under trollkarren Så måste den under trollkarren skratta lite Eh, Onskefullt istället För att ha markerat att turen faktiskt går över till spelarna igen Och det tyckte jag var roligt första gången och jag har fått bittert ångrade där Efter att de var rätt duktiga på att jag aldrig skulle få en tur Så jag får sitta där och skratta mest <går> Lite <går> skrockande eh, Det var också väldigt rörande När de först så Nötte på några goblins först Och då gjorde jag lite roliga röster då För att det skulle bli lite rollspelsaktigt Och det tyckte de var roligt Och sen så sätter de på en ork för första gången och jag sitter där och väntar på att de ska göra någonting var på min åttaåriga son säger: Va, Vad säger orken? Mm. Bara, ja, och så fick jag improvisera någonting så här lite halvförolämpande om, om barbarens ras och illa lukt och sådär. Och, och åttaåringen nickade när jag Ja, ja. Då anfallde jag. Så att det. <laughs> jag, jag tror att det kan bli OSR-spelare. <laughs> Ja,
1: nu ska vi bara fixa coronaskiten och så, så ses vi på eller vad jag på säga.
0: Ja, precis. Alltså, det är väl gråttröj just nu va? Det är gråttröj idag. Ja. ja,
1: jag har stängt ner Discord så jag vet inte riktigt hur många som sitter och spelar. Jag tror att det var bara en grupp kanske nu på eftermiddagen. Mm. Men det var flera på grupper på, på första passet.
2: Men det är faktiskt en jättebra idé. Jag ska fylla familjebussen med, med liksom hela, hela gänget där och ta med en full spelgrupp ner och bara Sätta dem framför Björn eller någon och så får han köra, köra någonting med dem. Han kommer tycka det är skitkul. Ja, det hade ja. varit fantastiskt. Det, det är sådana här coronadrömmar man har. Vi, vi, vi närmar oss
0: timmesträcket i den oredigerade inspelningen. Men vi har ju faktiskt ett ämne också. Eller två ämnen, vi får väl se hur långt vi hinner med det. Ska vi prata lite grann om regeltunga spel?
1: Ja, det har varit en diskussion som pågår just nu på, på nu och det är en, en tanke som jag vi har sett på flera ställen på senare år tycker jag nog, det här med folk som tycker om, tycker om regeltunga spel och då, med regeltunga spel då pratar vi alltså, alltså Eon och äh, Rollmaster kanske till exempel äh, och tycker att trenden ja, precis Westen, tycker jag att trenden mot äh, lättviktigt och äh, slimmat inte erbjuder om någonting, helt enkelt. Och frågan är ju, är regeltunga spel döda?
0: Mm, mm, ja, då tackar vi för oss ikväll. Äh, och så... <skratt> <skratt> nej, äh,
1: säg nej bara. Och så... Jag ser att någon har skrivit upp lite, lite kickstarter statistik här ja. till exempel.
0: Ja, alltså jag, äh, jag, jag tillhör väl lägret som säger att de tunga spelen inte är döda även om de har lite uppförsvacka. Uh, och då tänkte jag till exempel på det här Against the Dark Master som vi pratade om för ett, ett år sedan kanske i podcasten. Det var de som hade ett spännande spel med en ful speledarskärm och därför jag inte backade. Uh, 625 personer backade däremot och de drog in 33 000 dollars. Det är ju inte någon jätteförmögenhet men det, kom, det blev ju ett spel i alla fall. Och samtidigt så håller ju då Iron Crown Enterprises på och putsar på sin eh, ny av Roadmaster.
1: Mm.
0: Eh, och det får väl, i alla fall i tidigare versioner, har det ju varit själva ikonen av det regeltunga spelet.
1: Mm. Ja, det är väl det och Phoenix Command som eh, ja. nämns, men som inte, jag tror inte särskilt många har provat.
0: Eh, jag tror fler har spelat Roadmaster än Phoenix Command i alla fall. Man förenklade ju ner Roadmaster i eh, sagan om ringen-rollspelet. Eller Merp, som det heter på engelska. Och jag får väl säga att jag tycker inte att det är så himla blodigt egentligen. Det, det finns ju spel som går in för att göra det krångligt med flit liksom. Eh, med Massor med underliga subsystem och... Eh, olika regler för olika sätt så, för olika saker man vill göra sådär. Men, men Rollmaster är ju ändå ganska rent på det viset att det är samma ja det är en lite, lite, lite stökig regelmotor i botten sådär. Men, men den är i alla fall konsekvent
2: Tycker du det?
0: Mm, ja det tycker jag.
2: jag Jag skulle nog säga att alltså, Sagan om ringen, den neddummade versionen kanske är bland det mer avancerade som gett ut på svenska överhuvudtaget i regelsystems värld, tror ja.
0: du Ja, men det är det. Men jag tycker inte att det är så himla krångligt ändå. Alltså jag, kan, jag tänker med att folk som illasinnat sitter och skriver komplicerade regler. <skratt> 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 um, <skratt> så, så är det inte så sådär. Liksom. Men, men ja, absolut. Det är ju en tröskel om man kommer från BRP och tänker att ja, man slår sig inte igenom så får man veta vad som händer. Uh, men jag tycker inte då att de är döda. Där måste slåss de i uppförsmacken. Det gör de ju.
1: Ja, absolut Men alltså Uppförsbacken Jag får väl erkänna för mig själv Att någonstans så ligger jag just nu Och känner att, att ett Spel på under hundra sidor Gärna i ett mindre format än A4 Är liksom Det som jag triggas mest av Det här, det här verkar gött Det är också uppförsbacke Det är ju de, de tjocka och fina böckernas tid Sen finns det ju många Andra spel också som faller mig med i smaken till exempel. Eh, så det är ju inte bara slimmat. Även om flera av de eh, fyrfärgs, tjocka fyrfärgsböckerna också har ganska slimmade system just nu.
2: Här är en observation. Håller reglerna delvis på att flytta ut i eh, scenarion och modulerna från eh, regelsystemen? Jag, jag märker det själv nämligen nu när jag sitter till exempel och skriver Nossara. Jag märker att en del saker är lättare att förklara för en eventuell speledare och hjälpa oss vägleda en eventuell genom att göra ett system för det. Alltså till exempel att göra en tabell för någonting eller att göra en regel för någonting. Alltså räkna, räkna med sådana här poäng en liten stund för att se hur mycket strålning det är till exempel eller något liknande. Är det bara jag som tänker så? För jag tycker att jag ser en del av de här tendenserna i andra moduler som jag har köpt framförallt inom OSR-svängen. Att det, det blir mindre brödtext och mer system av
0: det. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag läser inte moduler så att jag vet inte vad som finns i dem egentligen.
1: Ja, jag har inte kollat så mycket på det heller men jag tänker att äh, åtminstone i osr så så känns det ganska rimligt. Äh, alla spel behöver inte ha liksom, strål, strålskytor, strålningsregler och, och sånt där. Det är klart, är det någon sorts spin-off på, på Gamma World, äh, äh, så sådär, då kommer det ju finnas för att det inte har genren på något vis. Men skriver man ett sådant äventyr till något spel som är mycket lättviktigare? Men ska jag ska rikta mitt scenario mot, mot något som är byggt på kniv, liksom så, så kanske det behövs. Och då lägger man in en där det är. Jag, jag, jag tycker det har, väl, det har väl varit en tradition. Den får han ganska länge, antagligen.
2: För det som jag tycker att den en regel gör är ju att den tar ju bort bestämmande ansvaret från spelledaren lite grann. Att om det finns en regel så tolkar ju Spelredaren regeln snarare än att Spelredaren är regel och tolkningen. Alltså typ som ett exempel Det finns ju, jag kommer ihåg vad det är för modul nu Men jag Blood in the Chocolate Till exempel, till Lamentation of the Flame Princess Där finns det en regel För som säger, var är Ärkeskurken just nu? Normalt sett så kanske det hade varit någonting som spelledaren godtyckligt kunde bestämma att ja men nu passar det rätt bra, Herkeskurken befinner sig i rummet där spelarna är nu. Men nu finns det istället en regel som säger att ja men vid vissa tidpunkter så befinner sig herkeskurken här annars befinner den sig här. Den kan vara bland de här olika, olika platserna, slå en tärning och så vidare. Så att det gör ju att spelledaren inte kan riktigt längre bestämma över den biten. Alltså så finns det ett system som gör det istället. Det är ju lite grann samma sak där fast med kanske en resolutionsmekanik och sådana saker som vi tänker att ett, 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 ett regelsystem liksom ska täcka in. L regellätta spel har väldigt simplierad resolutionsmekanik oftast. Regeltunga spel nyanserar och differensierar olika typer av system för olika typer av resolution ofta. Det är lite grann det vi pratar om också när det gäller tyngden. Att det är att det, för den, den ledden man ökar komplexiteten. Separat magisystem till exempel från övriga färdigheter och så vidare.
0: Ja, kanske.
2: Det är en observation. Jag säger inte att det, det, det är... så. Men jag har sett det i alla fall inom osr -genren. Och osr är ju lite grann sugen på att kodifiera mycket av de här bitarna just för att kunna sätta spelledaren som den här uh, oberoende domaren. Så att inte spelledaren i onödan ska påverka... Händelseflödet på ett förspelet orättvist sätt. Mm. Antingen till spelarnas fördel eller till nackdel, så att säga. Utan att det, är, eller han eller hon är bara där för att hjälpa spelet framåt, så att säga. Och se till att fylla i luckorna där, där det inte är. Men det ska kanske inte vara så mycket luckor egentligen om det är upplevs åsöpplevelse Ja,
1: Jag tänker att det finns några olika saker det kan hänga ihop med. En sak är ju som sagt de här. Den moderna OSR-fåran på något vis den, den som man kikar på som kanske upplever som att den knuffar till nya ställen är ju de här slimmade spelen där det inte specialfallsreglerna finns med som sagt. Eh, det finns också den här eh, trenden och traditionen av att bygga saker bygga verktyg så att säga istället mm. för att ha istället för att ha långbröd text om hur någonting funkar. Och sådär. Precis. Eh, så, så precis de grejerna, absolut. Nej men det stämmer ju där Tänker jag Jag vet inte hur, hur det ser ut I spel som traditionellt har varit Ganska tunga jag tänker, Om man tänker, tänker på Eon liksom Den fjärde versionen har ju en del Valt bort För att de tycker att det har blivit för slimmat Att det har gjort dem för mycket till exempel mm. Jag har inte spelat det själv Jag har tänkt Att jag skulle vilja testa det åtminstone Men det är ingenting jag kommer att styra upp på egen hand så att säga, utan det när det tillfälle ges. Och frågan är ju, även tydligen ser ut till det, tänker jag. Där kommer ju antagligen inte finnas massa specialregler kanske, men det kan ju finnas det också. Man, att man har en tradition av att gestalta saker på ett visst sätt. Liksom.
0: Jag sitter och tittar på Roll20 och då lämnar vi ju Sverige på något vis, för att ta ett amerikanskt perspektiv. Och de släpper ju då varje kvartal en eh, sån här rapport de sammanställer vad folk spelar på deras sajt. Så det är ju frågan om hur eh, generellt det är. Eh, alltså hur bra mätmått det är. Men, men på första plats har vi då Dungeons Dragons 5th föga För förvånande. Eh, 50 procent, 15 procent okategoriserat. 12 procent Call of, Call of kanske vi skulle säga i lätt, lätta regler då. Skulle vi. 49% Pathfinder. Ja, det är ju baserat på Dungeons Dragons 3.5. Så att det får se som lite...
2: Det är punkt, tycker jag. än femman, definitivt. Mm. Ja.
0: Sen kommer Dungeons Dragons 3.5. Mm. En del så många som spelar det. Uh, Warhammer. Uh, och kanske inte så himla crunchy egentligen. Uh, därefter kommer Pathfinder Second Edition. World of Darkness. Inte så gutt i Star Wars End edition Och det är ju lite roligt för att det spänner ju från West End Games- över de här D20 Star Warsarna Och mm. sen in i de nya Från Fantasy Flight de är ju som väldigt olika
2: spel Ja det säger vi egentligen ingenting om regeltyngden Bara om Nej. tematiken
0: Starfinder, det är ju pathfinder i runden Så har vi Fate och det är ju lätt Apocalypse mm. World Lätt Sen kommer någonting som heter Insane Det aldrig talas om
2: Det är, det är så spännande att det. jag är på en topplista Så vi har ingen aning vad det är för någonting Ja
0: precis <laughs> Uh, Savage Worlds är lätt Shadowrun uh, dyker upp på typ plats 12-13 något sånt, kanske. Tungt. Och det är ju, i alla fall historiskt har det varit ganska regelintensivt i alla fall, kan jag säga. Mm.
1: Regeltungt genom att uh, det är många tärningar som måste få plats ja, i handen. Ja, det
0: är lite, lite styrkla pass sådär. Ja, men det är liksom det är <laughs> ganska pilligt. Det är så mycket regler också. Inte bara att man slår många tärningar. Det är som... Mm. Ja. Nej, Dungeon World listas separat från Apocalypse World i allmänhet. Den kommer Das Schwarze, Aug, som du mm. fick en engelsk förhållning Och nu går vi komma ner, nu är det 0,3 procent. Blades in the Dark, GURPS, Iron Zorn, ADD, Pokémon, Fourth Edition. Och
2: nu är vi liksom ner på
0: bråkdelar av Alltså
2: Blades in the Dark, det som lite funderar som över hur man skulle klassificera. Det, det är ju ganska formaliserat i faser och har ganska mycket mekanik men det är ju ett spel som försöker driva eh, historieberättande och ja, jag blir lite osäker på hur man ska varför man ska dra gränsen egentligen men det kanske är hela poängen med biten Jag, jag undrar om frågan är felställd alltså det, det är ju när man säger regeltunga spel någonstans så känns det som att en, en, ett spel har så många regler som det behöver ha för att ge den upplevelse den vill ge. Oavsett om det vad, den var ute efter eller inte. Alltså ett, 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 regel, ett spel med mycket regler blir ju ofrånkomligt styrt att handla om det de reglerna försöker emulera om inte spelarna husreglar bort det de inte <laughs> är intresserade av. Ja,
1: ah, det... Jag vet inte, om vi backar, det typiska regeltunga spelet försöker väl täcka allt så du ska kunna göra vad som helst Och helt plötsligt så handlar det inte om något specifikt Utan det är när vi sätter oss ner Och ska skapa en, en kampanj Eller ett köra ett äventyr Som vi väljer och så är det en massa saker som är helt irrelevanta För det vi spelar Men du har inte fått en riktning på vad det handlar om liksom.
2: Jag tror inte det försöker täcka allt Men till exempel om du har, om du har 18, 18 kapitel slitsregler Och ett kapitel annat Så då tror jag du får en viss typ av spelupplevelse Av det spelet det försöker du inte täcka allt.
0: Är, är det så att regeltyngd mäts i hur många minuter det tar att spela en strid? <laughs> för, att, för, att, för att oftast, inte, inte alltid men oftast, så är det ju så att regeltyngden dyker upp i stridsreglerna. Mm. Eh, till, till minne just. av första utgåvan av Western, där man lyckades gömma betydande mängder regeltyngd även utanför stridsreglerna. Det var ju helt otroligt. Men överlag så är det ju stridsreglerna som... De som, de som gillar så kallat egetunga spel vill ha sina extra regler. Till exempel om man sneglade litegrann i kommentarsspåret på den nyligen avslutade Twilight 2000 kickstarten. Mm. Så var det ju ganska många som var oroliga över att eh, det ganska regelätta Fria Ligan reglerna inte skulle kunna göra Twilight 2000 rättvisa. För att det var till, helt enkelt inte... Det gick inte att på det vis göra skillnad på en M16 och AK47, liksom. Mm.
2: Ja, men där är det ju en, en viss mängd med gun porn i det originalspelet. Och det ligger ju, i simulationsmässigt så ligger det ju nästan närmare ett militärspel eller ett krigsspel. Snarare än att reglerna har tonvikt på de här stackars soldaternas psyke och hur det bryts ner när de färdas genom Polen <gör> i jakt på att ta sig därifrån. Jag menar, det, det är ju det är där vikten ligger. Och är man ute efter den biten så är det väl ganska öppen fråga ifall det är det spelet man kommer att få när kickstarten väl levereras. Men det beror ju på vad man tycker att det spelet handlar om. Ja, ja. Alltså,
0: jag vet inte. Kommer vi någonstans? Har vi något svar till Ola här? Är regeltunga spel döda?
1: Nej, det tror jag Nej. inte. Det kommer att gå i vågor. Jag hade ju... Typ helt gett upp på mer klassiska rollspel ett tag. Man har börjat hitta tillbaka ganska bra till något som ser bekant ut liksom från, från för.
2: Jag skulle kanske säga att regeltunga spel inte är mainstream längre men det betyder ju inte att de är döda. Jag menar den här regellätta fåran har ju faktiskt <går> varit indie ett ganska bra tag innan det har börjat bli så att de många stora spel faktiskt går åt det hållet nu så att... Jag skulle inte säga att det är dött, men att det inte är mainstream längre tror jag alla kan vara överens om. Och de,
0: de riktigt, riktigt regellätta spelen, de är ju inte mainstream än. Nej. så är det. Om, om, vi, om vi tittar till exempel på uh, nuvarande Goldgostarna, Fria ligan så är ju Yersei Range, ja, den är ju ganska lätt, men det, det blir ändå liksom ganska stadiga böcker. Det är ändå ganska mycket substans i dem får man väl säga ändå.
2: Den är väl i, i riktig linje med uh, Dungeons Dragons 5 Edition. Vilket är ett steg tillbaka från 40 Edition. Uh, är, är, de verkligen,
1: är de verkligen i paritet? Är det inte mer än Dungeons
2: Dragons? Att det är tyngre? Ja, jag är inte det. Ja, jag skulle nog säga att det är jämförbart. 4th Edition var ju, gick ju mot MMORPG-strömningen och försökte, försökte kodifiera och... och uh, System, systemifiera eh, mer och mer av de bitarna. 50 Edition är ju mer ändå en nod mot, mot OSR och eh, bis, alltså det är, är strömlinjeformat. Alltså man, man har designat bort en hel del regler. Så jag skulle nog säga att de två är jämförbara, ja. åtminstone av det jag erfar. Sk skulle du klassa 50 Edition som ett regeltungt spel?
1: Nej, men jag skulle fortfarande lägga kanske lägga dem i, i två olika klasser av Medeltunga liksom. Att...
2: Välter vikt och lätthet. Ja, men de, de
1: rörliga delarna i fria legend spel verkar, vara, verkar vara ändå vara mindre. Liksom. Även ifall du kan pressa slag och sådana här saker så blir det ju ändå färre grejer än, än när du kommer köra igång Fifth Edition och bara. Ah, men vänta, jag har en förmåga för det här och så där. Det, men det är ju alla förmågor, alla specialgrejer för då ja. personerna som präglar det.
0: Fyf ta något regelbredd istället. Alltså, I överlag mm. så tar, tar, tar du snitsla den kortaste vägen genom att spela bara krigare. Så behöver du kanske inte så där himla mycket regler egentligen. Nej, Men det är att du kan spela 15 olika smaker av krigare. Uh -oh. Och då gör det att det blir väldigt som mastigt. Men när du väl till slut då sitter med din färdigoptade gubbe då är det kanske inte så där förtvivlat långt ifrån liga. Men på vägen dit så hade du väldigt mycket mer att välja på. Och mm. böckerna är ju Stadia liksom. Och sen blir ju också det
1: komplexiteten som bygger på sig i, i rollpersonen liksom så här. Om jag är en, en stjärndruid, level 12 liksom, så är ju det lite skillnad än min level 3-gubbe. Eh, nu har de ju ändå slimmat det i, i femman så att det ska ja, hålla ihop det, bättre liksom.
2: Det ska jag nog säga. Ja. Det, det, är, det är fortfarande så att alltså, trenden från 3 och framåt har ju gått mot att det har blivit ändå mer och mer slimmade system. Sen, sen har ju Options har ju alltid varit en grej inom Dungeons and Dragons. Så att det, det, som säger att det är valmöjligheter ja. att kunna, att, att inte som i First Edition och de här första, liksom, alltså hela det som OSR-rörelsen bygger på att, att en 3D-levels fighter är alltid en 3D-levels fighter. Liksom. Det är, så är det, har det inte sett ut i trean och framåt. Men det är ju valmöjligheterna mm. och, och så vidare. Däremot har de hela tiden från stage 3 gått mot mer och mer. Slimmade system. I fyran så är ju trollkararna och krigarna helt plötsligt designade på samma LED. De gör ungefär samma sak. Alltså de har ju kodifierade förmågor och cooldowns och sådana saker. Som inte har varit en grej tidigare. Så att jag menar, det, det där har det ju snarare gått mot enklare och enklare regler. Men bredden är ju lite grann vad de säljer på också. Det är en möjlighet att modellera din karaktär utifrån förmågor. Mm. Och det kanske inte riktigt finns, som du säger, i, i Year och i grunden. Att du har det där uh, uppslagsverket av möjliga liksom färdiggjorda förmågor som du kan modellera din karaktär efter. Utan du får fylla i mer eh, i luckorna. För att faktiskt karaktärerna är liknar varandra något mer, åtminstone förmågon, förmågomässigt. Det är, väl det, det är lite grann det du efter att, att distinktionen är där. Att i Year och så är det inte riktigt fullt så... Olika förmågemässigt. Nej, är...
1: nej, det finns inte den upplösningen liksom på vad ska jag säga. Om vi säger så, helt enkelt. Jag, bara, ja, men jag, har, jag har två i någonting så jag är här bra, jag har fyra i någonting som jag är riktigt bra. Och så blickar man mot det den del där och bara. Ja, men jag har, jag har förmåga för det här och det här och det här och det här. Och ibland nu när jag har spelat lite D&D 5 bara, känns det nästan som att, att den största poängen med det är ju att det är det är fluffiga små godisbitar för mig som spelare liksom, för att ja. bli tänd på min rollperson ja, så i, pra i praktiken kanske det inte görs så jävla stor skillnad vad jag, vad jag väljer, liksom, vissa saker är ju spelmässigt bättre än andra, punkt jag, jag valde att spela krigare så bara, ja, ja, fast det är ju inte smart för mig att välja att ha, använda spjut för att det är ju bara sämre än att, <laughs> än att jag går på att ha svärd liksom. mm. till exempel
2: men det är, mer cool, det är mer cool stuff i systemet på det sättet. Ja, alltså det är, är sådana här sak, saker som du ska bli exalterad över att få, få prova i spel.
1: Men när det gäller lätta system, alltså lättviktiga system, så skulle jag vilja lyfta att det finns en, en design-tradition som hamnar väldigt mycket i skundan. Och det är ju det super super slimmade trädspelet. Det som egentligen bara är gjort för att göra samma sak som ett vanligt jävla rollspel, men det är jäkligt kort. Eh, PDQ är ett som har ett populärt Pros Descriptive Quality Jag har aldrig riktigt kollat ordentligt på Men med, som jag förstår det basically är ett superslimmat Vanligt jävla mm. rollspel liksom. mm. Mm. Eh, Och ibland när jag hör liksom, eh, Kritiken mot lättviktiga rollspel Så låter det mer som att de kanske pratar om sådana spel Än om indie-typen story games som inte har särskilt mycket sådär. För de är ju de har ju en regler för väldigt annorlunda saker. Liksom. De mm. gör väldigt olika grejer, de här. Och jag har en tendens att, att i, en, i en dröm om ett lättviktigt men spel som ändå ser ganska traditionellt ut, harka ner i den här superslim slimtrad- och fåran. Och vilket lätt kan resultera i ett spel som egentligen inte gör någonting. Du har ingen nytta av det, liksom. Det, 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 det tillför ingenting. Vilket är en poäng som många lyfter fram. Jag tycker inte det här ger någonting. Och i vissa spel, säg hjältarnas tid eller något sånt där. Då finns det tillräckligt mycket för att jag ska få tillbaka saker av spelet åtminstone. Det, mm. det gör en annan sak. Det differencierar rollpersoner på ett visst sätt. Det, går och, eh, det finns upplösningar för att det är procentfärdigheter. som man kan bli bättre tag innan spelet bryter ihop och så vidare. Och den tvåan tycker jag liksom, som sagt blir, det blir lite bortglömd på något sätt ofta.
0: Ja, vi kan hålla med om. Alltså jag, jag, jag återvänder till vår vän här. Ja. Rollmaster under Q1 så ökade spelandet av det spelet med 450%. Oh, shit. Så det är ju ett spel om up and coming.
2: Liksom. Mm. <laughs> det, det, är corona, oh, det var ju gott. Corona-effekten. Folk söker sig till saker som ger dem trygghet och stabilitet i verkligheten. Ah, det är det, regeltunga spel.
1: Eh, men ökat, ökat nätstöd. Det verkar också vara ett sätt att ja. eh, ta sig an ett spel som kanske känns lite väl tunga i andra fall.
2: Mm.
1: Alltså, samtidigt känner jag lite grann sådär att det känns baklänges. Ska jag vilja att maskinen sköter allt det här om jag nu har valt ett spel som, som är lite att brottas med? Liksom?
0: Ja, det, det, det hör man ju det av de här lagda spelen alltså, som har bra stöd i, i programmen. Det är så himla enkelt man bara klickar vad man gör. Och sen så säger den hur, hur det går. Att, ja, det var väldigt så mycket matematik under oss, som jag inte behövde bekymra mig om. Och det känns mm. som, ja, är det värt det då? Det är ju lite, lite tjusningen med Rollmaster att få bläddra i skadetabellerna och leta rätt på sin rad och säga wow.
1: Alltså jag, jag har ju sagt det minst nu två gånger förut tror jag i, i podden när jag hoppade in och spelade Sagan om ringen rollspelet med en grupp i Umeå. Och det första jag gör är att slå 139 i mitt första slag. Och... Det, och och det var ju över en te, det 100-slaget plus min mitt pålägg för färdigheten för att jag slog 96 eller någonting och fick slå om. Mm. Mm. Och, bara, yes. mm. och det var ju jätte nice och så, och så det här. Och komma in i den här barocken, eller jag rollspelsbarocken med, med... Aha, och då blev det så här. Och eftersom du slog så där högt där, då får du XP för det. Och så ska vi lägga ihop det på slutet. Och du gick över en bro, och det får också XP för. Och nu, nu ska vi ta all XP som ni har tjänat och lägga ihop i en potta Och sen ska vi fördela den en gång till. Så att alla får lite grann av kakan. Så mm. att om det gick väldigt bra för dig, så gick det bra för mig också. Ja, oh, okej. Okay. Mm. Mm. <laughs> Någonstans så... Alltså, kan jag uppskatta det på, på en, på, för vad det är liksom, för en egen nivå? Alltså, det finns någon ironisk det där men det minns jag när jag börjar med OSR och florta med det liksom. att det här, det här verkar lite balt men jag vet inte riktigt hur man tar sig, tar sig an det jag ska spela det ironiskt tills det plötsligt blir på allvar och så hände det liksom, det blev coolt
0: ja, Jag är fortfarande ironisk och spelare Men jag har roligt ändå ja. <laughs> Vi har varit igång i snart en och en halv timme Det här blir längst avsnittet på väldigt länge Mina herrar Är det någon som vill säga någonting mer Innan vi rundar av för idag?
2: Jag är skrämd att göra det Med tanke på avsnittets längd Så att eh... Jag avstår
1: Gör en anteckning, vi kanske kan återkomma
0: vi gör anteckningar av avsnitt 76. Så så, kära lyssnare, ni som fortfarande är kvar. Tack för att ni höll med oss så här långt och vi hörs igen om kanske en månad.